0: per dirti come prima, le lacrime che noi versiamo son false degli spasimi e dei nostri martiri, non allarmatevi. no, no, l'autore ha cercato invece di vincermi. sol el concetto vi dissi Ora sculpa les gli sporto Amgam in conincho
1: Ya se aprecia que es una grabación en directo y supongo que muchos eh, oyentes de este programa ya habrán identificado que estamos ante el comienzo de Pagliacci, el prólogo. De hecho, justo detrás, después de este momento se va a alzar el telón y va a comenzar la historia de los payasos, en torno a la cual se va a generar un drama de gran intensidad. Pero no, hoy no vamos a dedicar el programa a la ópera, sino al cantante, al cantante que ha interpretado este prólogo. Y es que, quizás algunos lo hayan reconocido ya, estamos ante una de las voces más significativas de la segunda mitad del siglo XX. Uno de los barítonos italianos más importantes y, salvo error u omisión, de los muy poquitos históricos que he tenido la oportunidad de ver en directo. Este es Piero Capuchile y vamos a dedicarle a este barítono italiano todo el programa, nuestros 55 minutos. Me ha parecido adecuado comenzar el programa con un prólogo, para darle siquiera eh, comienzo simbólico al mismo, pero es que además se da la circunstancia de que Piero Capuchilli debutó de forma profesional precisamente con esta ópera, que como normalmente se suelen encomendar a cantantes ya más curtidos, no es frecuente, no es habitual que alguien debute en la ópera de forma profesional con una ópera como Pagliacci, una, ópera bastante, una obra bastante cruda y bastante dramática. ¿no? Normalmente se suele comenzar eh, con, con Bel Canto y con cosas más, entre comillas, livianas. De hecho, el programa de hoy vamos, a dedicarlo, vamos a, a dedicarlo a Capuchilli y vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, en la que ya estamos inmersos, es la parte no verdiana de Capuchilli que serán tres cortes musicales, y los últimos tres serán la parte verdiana. Y es que Piero Capuchilli, habiendo sido un barítono de una carrera eh, larga y desde luego de haber abordado muchos personajes, eh, ha pasado a la historia fundamentalmente, pero no exclusivamente, por su educación a Verdi, y a Verdi llegó con la carrera ya mmm, consolidada. Por eso los dos próximos cortes no verdianos van a ser del mundo del bel canto, ese mundo en el que normalmente los cantantes que están iniciando su carrera encuentran mayor comodidad. El segundo corte musical que vamos a escuchar es una de las áreas para barítono más famosas de la historia. Es una de esas áreas que conoce muchísima gente y parte de esa gente no tiene la más remota idea de que es una ópera, ...o no son capaces de localizar... ...ni la ópera, ni la época, ni nada... ...el área en cuestión es... ...el celebérrimo largo alfactotum... ...del Barbero de Sevilla de Rossini... ...y ese es el área... ...con el que se presenta el Barbero de Sevilla... ...a los espectadores, es decir, aparece Fígaro... ...Fígaro normalmente suele empezar... ...cantando dentro de, de bambalinas... ...los famosos la la la, la" que, empieza, ...que oiremos ahora... ...para luego llegar al escenario... ...y presentarse ante todo el público... También se presenta ante el resto de los personajes de la ópera y donde deja muy bien a las claras qué tipo de personaje es él. Porque el largo al factotum vendría a ser algo así como dejen paso al, al factotum, al líder de la ciudad, y eh, Fígaro va a explicar cómo es eh, el hombre para todo de Sevilla. Lo mismo te arregla el pelo, te arregla la barba, te hace una peluca, te da un purgante o te, concier te concierta una cita con algún amante con algún, alguna amante clandestina en Sevilla. No hay cosa en Sevilla que se pueda hacer que no lo haga el señor Fígaro. Y él así se presenta, con un punto de arrogancia, con una suficiencia, y claro, también se vende al conde de Almaviva, porque intuyendo que pueda haber mucho dinero por medio, está dispuesto a echarle una mano al conde en lo que haga falta con tal de conseguir a la, a la moza que quiere conquistar. Y eso, para eso también Fígaro es muy adecuado. Vamos a escuchar una grabación eh, también en directo del año 1975 y cuando la escuchemos a posteriori eh, daremos algunos datos biográficos del barítono que hoy va a ocupar todo nuestro programa. Esta es la versión del largo alfactotum de Piero Capuchile. <risa> es que, eh, en cuanto a volumen y proyección, poco se le puede reprochar al señor Piero Capuchilli. Me imagino que con esta voz, con este voz se le oiría en el teatro como un tiro. Yo antes he comentado que tuve la fortuna de ver a, y de escuchar a Piero Capuchilli en la década de los 80, cuando ya pues, rondaba los 60 años. La verdad es que sé que lo escuché, eh, sé además en qué ópera, en Simón Bocanegra, si la memoria no me falla, pero yo entonces eh, era un aficionado sordo como una tapia, es decir, yo creo que hoy en día, bueno, creo no, no tengo la menor duda de que hoy en día valoraría muchísimo más el hecho de tener a alguien como Capuchilli en el escenario y yo por entonces, pues veinteañero, justito, justito, pues era incapaz de entender la trascendencia de aquel barítono que estaba en el escenario, ¿no? Pero bueno, eh, luego con el tiempo, pues eh, un día me di cuenta que, hombre, pues ya este señor que aparece en tantos de mis discos, ya lo vi en el teatro en tal día, en, eh, en tal función, ¿no? Y bueno, pues eh, ahora me sirve para poder alardear delante de aficionados un poquito más jóvenes y puedo decir, yo escuché a, a Piero Capuchilli. Otra cuestión es que tenga un recuerdo bastante sesgado y bastante muy, muy poquito formado de lo que yo entonces eh, descubrí. Y bueno, ya hemos comentado que Piero Capuchilli es fundamentalmente un barítono verdiano pero eh, dedicó eh, gran parte de su repertorio a un, al mundo no verdiano. Si hablamos del mundo no verdiano, hablamos fundamentalmente del bel canto. Aunque hemos empezado con el verismo de Pagliacci, ahora hemos tenido un barbero de Sevilla que quizás para algunos sea excesivamente impetuoso, pero sobre todo porque el personaje está muy lejos de ser una mala persona. ¿no? El siguiente corte que vamos a hacer, como el personaje es malo malísimo y no tiene una idea buena en toda la ópera, esta voz de Capuchilli le viene muy bien. ¿no? Quizás este Fígaro sea un poquito ostentoso, un poquito excesivo, ¿no? Pero y las agilidades también están hechas pues, de aquella manera. No era lo más, eh, lo más seguro, lo más fiable de Piero Capuchilli, pero desde luego, en cuanto a materia prima, en cuanto a voz, proyección, pues nada es, es indiscutible. Estamos ante uno de los grandes de la década de los 60, de los 70. El siguiente corte, eh, vamos a ir del mundo de Rossini al mundo de Donizetti y eh, alguno ya habrá adivinado. Si es Donizetti y es un malo malísimo barítono, tiene que ser el hermano de Luchilla de la Mermur. Y efectivamente, vamos a escuchar. El siguiente corte musical es un fragmento, el área más conocida del barítono de Enrico Ashton, el hermano de Lucia que trae a la pobre mujer por la calle de la amargura desde el principio y hasta el final de la ópera. Ya se sabe que Lucia de la Mermur, la ópera, y Lucia, la protagonista, es uno de los ejemplos perfectos de lo que hay, de, que, que hay en el mundo de la ópera de esa mujer oprimida. ¿no? Eh, Lucia va a estar oprimida por su hermano, que la quiere casar con un señor al que Luchía no quiere en absoluto, pero que a Enrico, a su hermano, le viene muy bien por intereses políticos. Luchía está controlada por, por eh, Raimondo, por el sacerdote, que es el que le impone una serie de valores concretos a través de los cuales tiene que llegar a satisfacer los deseos últimos de su hermano. Y también incluso está dominado por Edgardo, eh, que siendo su amor su amor secreto, eh, tendrá ella que reaguantar los reproches injustos e inmerecidos de él por, por meras sospechas. ¿no? Y al final, la pobre Lucia acabará pues, como una regadera, eh, creando, eso sí, una de las escenas más famosas de la historia de la ópera, la escena de la locura de Lucia de la Mermur, que es donde, donde acaba la partichela, la parte cantante de Lucia. ¿no? Pero vamos al Enrico, que es el personaje que canta Piero Capuchilli. Y Enrico es eso, es un personaje malvado. A él le importa un pimiento, lo que sienta su hermana, a quién ame, con quién quiera estar. Eh, Enrico Aston ha perdido el, el, la pelea política en, en Escocia y él lo que quiere es llevarse a bien con los ganadores. Y por eso concierta un matrimonio, utiliza a su hermana como una figura de ajedrez, para conseguir sus objetivos y a él muy poco le importan lo que piense su hermana, lo que sienta su hermana, a quién ame su hermana. Para él lo único importante es el bienestar de la familia, del clan y, desde luego, el suyo propio. En este, en este acto primero de Luchía de la Mermur, el barítono canta el área más conocida, cruda, funesta, esmania, que vamos a escuchar en una grabación en estudio, porque hasta ahora las dos anteriores eran en directo, una grabación en estudio que hizo eh, Piero Capuchilli, pues en su momento dorado. ¿no? Estamos en el año 1970. Piero Capuchilli ha nacido en Trieste en noviembre de 1926. Por lo tanto, tenemos delante a un barítono de 43-44 años. Es decir, está en el momento álgido de su, de su vocalidad. Y se puede permitir cantar este área tan conocida del barítono con esta solvencia. Escuchen. Puede ser una apreciación muy personal, y, desde luego muy subjetiva, pero yo creo que la voz de Piero Capuchilli está mejor. Eh, eh, se contempla de una forma más adecuada para este papel que para la anterior, por lo menos para mi gusto. ¿no? Yo creo que es, es más eh, Enrico Aston el Malvado que Fígaro, por el color de su voz, por, le, por esa potencia, por esa intensidad. ¿no? Tiene un color eh, dramático, y yo creo que se adapta mejor a las circunstancias de un papel como Enrico Aston que como el Fígaro. Pero en cualquier caso, cuidado, ¿eh? siempre hablando de un cantante de una dimensión eh, muy importante de la segunda mitad del siglo XX. Ya hemos dicho que Piero Capuccini fue fundamentalmente verdiano. Antes de entrar en el mundo verdiano sí convendría decir al menos que, por ejemplo, y hoy no, va, no vamos a oír nada de Puccini, pero Piero Cappuccilli fue, por ejemplo, una persona que cantó eh, el, el Escarpia de la Tosca, otro papel malvado donde los haya más de una vez, y interpretó otras óperas, como por ejemplo eh, Andrea Chenier de Humberto Giordano, Madama Butterfly del mismo Puccini, La fanchula del West, papeles allá donde el varito tiene una cierta relevancia. Eh, cabal, caballería rusticana y otras óperas eh, del mundo no verdiano, pero vamos, tenemos el tiempo que tenemos, hay que hacer la selección que hay que hacer y un servidor decidió hacer tres cortes no verdianos y tres verdianos, con lo cual de aquí hasta el final del programa vamos a, a escuchar música de Giuseppe Verdi y ya aprovecho para decir que sí, que estamos en Radio Vitoria, que esto es Operaón. Estamos haciendo un programa monográfico sobre la figura de Piero Capuchilli, el barítono de Trieste, que nacido en el, en el 26 del siglo pasado, falleció en el año 2005, cerquita de cumplir 79 años de edad. Y este programa lo estamos haciendo entre Gorka Torre, el apartado técnico, y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, es el encargado de seleccionar la música y de presentarla con mayor o menor fortuna. Eh, a la hora de elegir eh, el, qué tres personajes verdianos, la verdad es que la elección no es nada fácil, porque es prácticamente imposible señalar una ópera verdiana en la que Piero Capuccilli no haya dejado un testimonio relevante. Con lo cual he decidido, bueno, pues al final, eh, siempre que haces una elección tienes que dejar cosas fuera, y he decidido eh, utilizar dos títulos del primer Verdi. De eso del, de la, del Verdi de la primera época, de cuando Verdi componía casi de forma compulsiva y para sobrevivir, y un Verdi central. Esto nos deja fuera, por ejemplo, eh, el Iago del Otelo, que cantó eh, con los Otelos más importantes de, de la segunda mitad del siglo XX. Esto nos deja fuera, y quizás sea el que más me duela, Simón Bocanegra, de Giuseppe Verdi, la ópera que quizás eh, a mí me sirvió para descubrir la figura de Piero Capuchilli porque Piero Capuchilli hizo una grabación de esta ópera que es, eh, yo creo que indiscutiblemente, la mejor versión de esta ópera. Y la verdad es que para mí fue todo un descubrimiento en su momento, hace ya bastantes años, eh, esa grabación de Deutsche Grammophon que a mí me dejó impactado y también me permitió descubrir una ópera que por entonces yo apenas conocía pero bueno, hay que hacer una lección y vamos a, a comenzar con un, con un Verdi primerizo en una versión grabada en directo en la Escala de Milán. Y es que, evidentemente, Piero Capuccilli cantó en los teatros más importantes de Europa. En la Escala de Milán, por cierto, debutó cantando Lucia de la Mermur. Pero en el año 1979, cuando tenía 53 años, cantó y fue recibido así por el público tan exigente sobre todo con el mundo de Verdi, de la escala de Milán, el Pietà respeto, amore del Macbeth de Verdi.
0: Se un profetato. If you are a son of a feroce, you not be a Suol trono, questa sarà tua vita. Do sbalzarmi per sempre. I'm to.
1: versión en directo, es evidente, de la escala de Milán en el año 1979 y ahora escuchando con atención este corte musical. La verdad es que ese día estaba Capuchilli con la voz un poquito tomada. Se notaba algún carraspeo y algún momento delicado donde tenía dificultades para mantener eh, la voz en su sitio. En cualquier caso, eh, desde luego en el mundo de Verdi, eh, Piero Capuccini estaba en su salsa. Antes comentaba que, claro, es muy difícil elegir solo tres cortes verdianos de capuchilli. Hemos elegido el Macbeth, ahora os a entrar a escuchar el Nabucco, otro, otro verdi temprano, pero es que hemos tenido que dejar fuera, por, por ejemplo, Rigoletto, por ejemplo, eh, Germont Padre de la Traviata, por ejemplo, Simón Bocanegra, que ya he dicho que es el que más me duele, por ejemplo, el Amonasro de Aida. Eh, el Ford de Falstaff, es decir, hay un montón de personajes verdianos que, que Piero Capuchilli creó y de los que muchos de ellos hizo auténticas referencias y que no podemos eh, eh, reflejar aquí, en este programa. Después de varias grabaciones en, en, en directo, vamos a escuchar una versión de estudio del Nabucco de Verdi. El Nabucco, que hablo de memoria, creo que es la cuarta ópera de Verdi, es quizás... ...el título más conocido del primer Verdi... ¿no? ...entre Nabucco y Macbeth... ...yo creo que Nabucco es el más conocido, sí... ...desde luego el más representado... ...y ya se sabe que el papel de Nabucco... ...el que da título a la ópera... ...que es el barítono precisamente... ...es el de un rey que va a pasar por muchas vicisitudes... ...va a ser rey... ...luego se va a considerar dios... ...luego lo van a destronar... ...y va a acabar eh, muriendo en escena pero va a tener, en esa evolución durante la, durante la ópera, va a tener eh, distintos... El barítono tiene que dar distintos registros porque el, el Nabucco es ahora el rey triunfante, en el siguiente acto es el preso humillado, en el siguiente el moribundo, es decir... Y es un papel bastante completo para un barítono porque le obliga a enseñar al espectador eh, a través de su voz... Eh, reflejar distintas, eh, distintos sentimientos, distintas eh, situaciones eh, emocionales que hacen que para cantar Nabucco se requiera pues eh, mostrar esos, esos distintos registros, no ya actoralmente sino también a través de la voz que uno posee. ¿no? Desde luego la voz de Piero Capuchilli era una voz muy adecuada para el Nabucco, que no olvidemos es militar y es rey, entonces, a de una autoridad eh, importante y una, eh, ¿cómo diría? una actitud ejemplar y, a, y también una actitud eh, de una cierta dureza, ¿no? En momentos eh, Nabucco se presenta como un personaje intransigente con sus prisioneros, eh, inclemente y dispuesto a castigar a todo el mundo que esté en su contra. Luego más tarde ya decimos que en ese vaivén de emociones que es el personaje va a acabar suplicando por por la vida de su hija y por la suya propia. ¿no? Pero en fin, tampoco es cuestión de ahondar más en la cuestión. Entre las distintas páginas que tiene el personaje he elegido una que es muy breve, pero que es una de esas páginas de bravura que si en el teatro sale bien, eso es que el público se, se, se viene arriba, se calienta y puede interrumpir una función con aplausos espontáneos y, y muy sinceros, ¿no? El cadrán, cadrano, eh, pero que aquí vamos a oírlo no, en, ya he dicho, en versión en directo, sino una versión en estudio que grabó con Giuseppe Sinopoli. Siempre que se habla de cuál es el gran Nabuco eh, discográfico, cada vez más se tiende a, a, a recomendar este, que dirigió, que dirigió Sinopoli. Luego está el de Muti el de Lamberto Gardelli, bueno no sé yo quizás me quedaría con el de Sinopoli eh, y en, este, en esta versión eh, Piero Cappuccilli tiene estos apenas dos minutitos en donde muestra toda la intensidad y la fuerza de su voz en esta página de bravura de esta ópera de Verdi <música>
0: Olha como seria
1: llegar desde luego este ímpetu, este arrojo... ...y siempre dentro de un respeto a la partitura... ...y de un cierto canonicismo eh, canoro. ¿está? Eh, estamos hablando de un, de un barítono... ...de una calidad indiscutible. Después de esta página de Bravura... ...y para cerrar ya el programa de hoy... ...vamos a ir a una página que es siendo verdiana... Eh, ...nos refleja otro tipo de sentimientos... ...y de personajes, y cuidado que el personaje se las trae, porque el Conde de Luna es otro, otro personaje verdiano que apenas tiene una idea buena en toda la ópera. De hecho, va a provocar una auténtica matanza en los últimos minutos de Il Trovatore, porque de esa ópera estamos hablando cuando, eh, ofuscado por el odio, por el rencor, por la ira, va a empezar a matar a todo el mundo que está a su alrededor eh, por aquello de las viejas, viejas eh, cuestiones pendientes que tenía y que acabará pues, matando a su hermano, matando a la, o provocando la muerte de la mujer a la que ama, en fin, un auténtico pandemonium el que crea el señor, el Conde de Luna. Pero este Conde de Luna tiene en un momento dado una página que es... Eh, si se me permite, una de las páginas más hermosas que escribió Verdi Jamás, Il Balén del suo sorriso, donde ese personaje malvado, por un momento siquiera, abandona esa maldad infinita, se recoge y comienza a hablar de sus sentimientos. Sentimientos que no son correspondidos por Leonora, pero a fin de cuentas estamos hablando de alguien enamorado, que le gustaría compartir la vida con una mujer, mujer que ama a otro hombre, al trovador, a Manrico y este señor, el conde de Luna, incapaz de aceptar esa situación y ofuscado, como decía antes, por viejas rencillas que le provocan un odio visceral a una familia concreta, pues eh, acabará eh, con, los, con, un, con un cortocircuito de cables impresionante y provocará una masacre al final de la ópera. Eh, y, y de ahí que Verdi pues dibuje a este personaje que es... ...aparentemente tan monolineal, tan malvado... ...sin embargo le permite a este área que parece que no encaja... ¿no? ...y sin embargo encaja perfectamente... ...porque normalmente casi todos tenemos más de una cara... ...ante situaciones concretas. ¿no? Esta versión es en directo... ...si no me equivoco es del Festival de Salzburgo año 1978... ...y dirige Herbert von Karajan, ni más ni menos... ...y es que Piero Capuchilli como uno de los grandes que ha sido, ha cantado con los eh, y ha grabado con los directores más importantes de los últimos años. Ya hemos apuntado a dos. Giuseppe Sinopoli, que recordemos, eh, murió bastante joven, eh, si no me equivoco, dirigiendo a Ida. puede ser, creo que sí. Creo que dirigiendo Aida tuvo un problema concreto y murió de forma fulminante. Acabo de mencionar a Herbert von Karajan, que, que es quien le va a dirigir en este último fragmento de Il Trovatore, pero también podemos apuntar, por ejemplo, a Richard Boninch. y es que Piro Capuchilli es era el barítono en, que en muchas óperas acompañaba a esa pareja discográfica casi perfecta que fueron Pavarotti y Joan Sutherland. Podemos apuntar a Claudio Abado, con el que cantó, por ejemplo, la que ya he mencionado, la célebre Simón Bocanegra, o Ricardo Muti, el tenor, Madre mía el tenor. El director verdiano por excelencia que evidentemente coincidió con Piero Cappuccilli. en más de un momento. ¿no? Y otros muchos. También cantó en los teatros más conocidos de Italia, desde luego, eh, y sobre todo en el Templo del Canto Italiano que es la Escala de Milán, pero también cantó en el Covent Garden de Londres, cantó en el Metropolitan de Nueva York, cantó en la Ópera de París, cantó en el Teatro Colón de Buenos Aires, eh, en fin... Piero Capuccilli eh, cantó en los más grandes teatros y coliseos de, eh, operísticos del mundo y, y evidentemente pues eso, estamos ante una figura que merecía estos 55 minutos. Esta grabación de, de Il Trovador ya he dicho que es en estudio, eh, sin embargo luego fue editada en, en Compact Disc y para muchos pasa por ser una de las grabaciones de Il, Trovador, de Il Trovatore más interesantes. Eh, bueno, yo no voy a entrar en esa discusión, yo en ese sentido y para esta ópera eh, tengo otros gustos, pero no es el caso. Quiero decir que eh, Piero Capuccilli, cuando tenía 66 años y estaba ya afrontando el final de su carrera como solista, tuvo un accidente de tráfico bastante grave que lo que hizo fue precipitar ese final. Eh, tuvo que suspender sus actuaciones, ya estaba cantando menos y cantando papeles muy, muy concretos, adecuados a una edad ya pues bastante avanzada para, para estar encima de un escenario. Y este accidente lo que hizo fue acelerar el final de su carrera. Luego se dedicó a la enseñanza hasta que falleció en julio, en el verano del año 2005, cuando estaba a punto de cumplir 79 años de edad. Así se cerraba la vida de uno de los barítonos más interesantes de, desde los años 50. Yo creo que la década de los 60 y de los 70 fueron las dos décadas doradas de este barítono al que hoy le hemos querido dedicar el programa completo. En la confianza de haberles siquiera ayudado a conocer, si fuera el caso, a este barítono o disfrutar de su voz, de su arte y de su y de su buen hacer operístico, les dejo con este último corte musical Von Karajan 1978, Il trovatore, Verdi, Il valel del suo sorriso y la voz de Piero Capuchilli. Hasta la semana que viene.
0: empesto